0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola, bienvenidos una vez más a este capítulo de Justicia en la Práctica, nuestro sexto capítulo en donde vamos a hablar de un tema que nos interesa a muchos y que muchos desconocemos. Es por eso que tenemos de invitado a uno de los especialistas más influyentes en este momento en Derecho de Tránsito, el doctor Francisco España, a quien le pediría que se presente de su hoja de vida, porque quienes lo leemos en algún momento podemos entender que tiene ciertos estudios, pero posteriormente ya ha ampliado más porque es una persona demasiado activa, constante, influyendo en todas las redes sociales, en diversos medios. Doctor Francisco España, bienvenido.
1: Me voy a de mi equipo, Felipe, bastante contento y bastante orgulloso de que me haya invitado a este programa. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Javier España Españabarraza, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, soy asesor en tránsito, consultor, escritor, conferencista, profesor en algunas universidades y abogado litigante. Apasionado con este tema, trabajé en varias entidades de tránsito. Y bueno, como dices tú, ahí un poquito activo en redes sociales, tratando de compartir lo poquito que se
0: sabe. Lo poquito es demasiado. Muchos que lo seguimos y que hemos explorado, hemos aprendido muchos temas muy interesantes, tanto así temas de mayor interés, que de paso hago apertura a nuestros oyentes para que lo consulten, como la responsabilidad de la inteligencia artificial en derechos de, en derecho de tránsito, en accidentes de tránsito, por ejemplo.
1: Sí, un tema un tema interesante, vamos a ver si profundizamos un poquito en eso.
0: Bueno. Estaremos atentos y que también nuestros oyentes estén muy atentos. Al finalizar el programa daremos espacio para que dé la invitación a todas sus redes sociales y formas de contacto. ¡Doc! Estamos corriendo, vamos haciendo este programa muy dinámico, muy contento. Que Esperamos que la gente nos comprenda y nos entienda la importancia de conocer conceptos básicos que pasan en el derecho de tránsito que muchos desconocemos porque desafortunadamente... No leemos ni siquiera la norma principal para esto, lo que sería la ley del Código Nacional de Tránsito, la, 7, la 769. Así que demos una apertura rápido para que la gente comprenda cómo funciona y cómo se regula el derecho de tránsito y las actuaciones o nuestros derechos y obligaciones como agentes viales en Colombia. Entendamos primero... ¿cómo es la institución y quiénes son quienes nos regulan nuestro comportamiento en este este espectro?
1: Claro que sí, estimado Andrés. Bueno, como en toda apertura a la temática, es indiscutible, eh, inexorablemente, tocar el artículo 24 de la Constitución Nacional si queremos hablar de tránsito en Colombia. El artículo 24 constitucional nos habla un poco sobre la naturaleza misma el derecho a la libre circulación y ha dicho en la Corte Constitucional que el derecho a la libre circulación interpretando este artículo no es absoluto, tan cierto es que a partir de este artículo se crea el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Tránsito a su vez crea unas limitaciones que las encontramos en el artículo 131 del mismo código que son las famosas infracciones de tránsito primer tip mi estimado Andrés para para la audiencia que nos escucha la radio audiencia debemos leer primero las infracciones establecidas en el artículo 131 para tener una idea de qué podemos y qué no podemos hacer como actores viales cuando estemos transitando en Colombia. Respecto a autoridades Andrés que me preguntaste las encontramos en el artículo tercero del Código Nacional de Tránsito, nos habla sobre quiénes son las autoridades en su orden jerárquico. Arrancamos por el Ministerio de Transporte como máxima autoridad, siguen sí, los gobernadores y alcaldes, después los organismos de tránsito, la Policía Nacional, inspectores, la Superintendencia de Transporte, fuerzas militares y agentes de tránsito. Entonces tenemos, por un lado, el artículo 131, el Código de y tránsito, pues nos establece cuáles son las infracciones y los comportamientos que debemos evitar para ser sancionados y el artículo 3 nos dice quiénes son las autoridades que están pendientes de controlar
0: eso. Un espacio que brinda la plataforma es o puedes comunicarte al 16488 igual. Entendiendo esto, podemos comprender incluso, dado el caso, a quién autoridad le vamos a tener que responder, dado el caso de que nos denuncie. Nos llega una infracción, ¿correcto?
1: Claro que sí, Leo, porque de salida vamos a desmitificar una situación que mucha gente no ha asimilado en Colombia. Los policías de tránsito o agentes de tránsito no ponen multas. Los que ponen o imponen multas son las entidades de tránsito. El policía o el agente lo que hace es elaborar una orden de comparendo a través de la cual se combina a la persona para que se acerque a la entidad de tránsito a ejercer su derecho a la defensa por la presunta comisión de una contracción. Luego entonces, si tenemos claro la definición de comparendo versus multa, podremos entender que el policía, siendo quien genera la orden de comparendo, no está multando a nadie, simplemente te está citando. Y la multa la, inter- la, la, la coloca el inspector cuando se agotó todo el procedimiento contra el administrativo sancionatorio en, la, en el despacho o en la audiencia pública. La multa es producto de un recorrido de un proceso en la entidad de tránsito. Compariendo simple licitación citación, mito número dos de metido en este tan importante de programa de radio, mi estimado Andrés, no salir corriendo a pagar el comparendo, Hay unos términos de ley. Todo comparendo físico tiene 5 días hábiles para acercar y pagar. Comparendo por foto multa tiene 11 días hábiles luego de que te llega la notificación.
0: Bueno, pero más adelante hablamos de ese proceso de notificación que también es importante que nuestros oyentes lo, lo comprendan. Podemos entenderlo cuando cuando comentemos un poco más allá sobre los fotocomparendos iniciemos a darle un poco de, de abrebocas ya entendimos cuáles serían las restricciones que tenemos que principal obligación es no cometer infracciones de tránsito porque tenemos ciertas restricciones una vez entendamos esas restricciones vemos cuál es esa primera obligación pero podemos hablar un poco más allá de qué obligaciones y derechos tenemos los diferentes actores viales porque son muy diferentes las de conductores de vehículos, sean vehículos pesados o o particulares o pequeños, podemos decirlos así, motos, ciclistas y peatones. Recordemos que los peatones son también unos agentes viales. Claro
1: que sí, mi doctor. Los distintos actores viales tienen deberes y obligaciones también tienen derechos, ¿no? Pero a nivel general, casi siempre estamos enfocados en los conductores de vehículos porque tenemos que tener muy en cuenta que la actividad de conducir es catalogada a nivel nacional como una actividad peligrosa, no la actividad de caminar, no la actividad de conducir o manejar bicicleta. Nos enfocamos más es cuando la actividad se ejerce a través de un automotor, porque es que estamos moviendo una masa física que puede causar daño y que de hecho lo está causando y que de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se está incrementando de manera alarmante los muertos y lesionados anualmente, no hablando entre 5.000 y 7.000 muertos anuales. Eso es gravísimo, Andrés. Entonces, si bien es cierto, los peatones... Tienen una obligación que es eh, cruzar por las de, distintas señalizaciones establecidas por la administración el enfoque de eh, cruzar por, lo, por los puentes peatonales, que es una práctica que aquí en Colombia mucho se hace. Pero yo creo que el problema está más en los conductores, mi estimado Andrés, que en los propios peatones.
0: Acá de pronto se me adelanta un poco algo que quisiera comentarle y preguntarle, pero debo abrir bocas de una vez. Si yo como conductor veo y tengo distancia visual donde un peatón está cruzando una zona donde no es permitida para él, yo tengo la principal responsabilidad de evitar ese accidente, ¿es correcto?
1: Claro que sí, porque yo soy el que dirijo la máquina. Lo que pasa, mi estimado Andrés, es que también existen unas causales de exoneración de responsabilidad. Existe una figura que se llama nexo causal, ¿ya? Eh, Pero tengo entendido que este programa es para manejar el tema de manera no tan profunda y tan técnica, porque pretendemos que llegue a muchas personas sin sin confundirlo un poco. Hay situaciones de exoneración de responsabilidad, como por ejemplo, culpa exclusiva de la víctima. Si había un puente peatonal y la persona ahí niñito, se le da por cruzar y en este caso el conductor va por la velocidad permitida, es decir, en ese, en ese momento, en ese lugar, es 80 kilómetros, iba a 70. Habiendo un puente peatonal y justamente cruza a un menor de edad corriendo, aquí hablaríamos de culpa exclusiva de la víctima porque si esa persona no se hubiese atravesado ahí, si no pudiese utilizar el puente peatonal, no hubiese pasado el el accidente entonces en efecto nosotros tenemos el deber de conducir con precaución y creo que tu pregunta en cuanto a si se pudo evitar, claro que se pudo evitar, pero más que todo si el peatón hubiese hecho el comportamiento que establece la norma cruzar por el
0: puente peatonal entonces profundicemos un poco más y se lo pongo también en contexto con un caso que sucedió en la ciudad de Tunja donde yo resido, precisamente con un menor de edad, no indicaré colegios, no indicaré la situación, pero el, el hecho es el siguiente, menor de edad se baja de un bus de transporte público en una zona no permitida tampoco por el bus para que el bus cargue y descargue de pasajeros, a unos 10, 15 metros aproximadamente está el cruce peatonal, que es un puente, de hecho, es ascender es pasar el puente, pero el menor decide cruzar por delante del bus y pasar corriendo la avenida. Por el otro costado viene un vehículo que pierde visibilidad de ese peatón porque el bus está detenido en una zona, en una vía de dos carriles, pero se nota evidentemente, es evidente que el Otro vehículo también está excediendo el límite de velocidad de esa zona que es de 60 kilómetros por hora. Es una zona, eh, eh, no es residencial, es una zona eh, local de la ciudad, pero es únicamente de dos carriles. A pesar de ser vía principal del municipio, no es una zona de de alto flujo vehicular. Cuando el menor de edad cruza, no cruza derecho, cruza en diagonal, como queriendo ganar un poco de distancia hacia el siguiente espacio pasando la mitad del carril donde venía el otro vehículo, el vehículo que que lo arrolló, quiere devolverse, evitando, tratando de evitar que que el otro vehículo lo coja porque lo vio de reojo, se ve desde la cámara de seguridad que captó el accidente, lastimosamente la marca de frenado que es otra cosa para que nuestros oyentes tengan presente cuando se sabe que iba excediendo velocidad, demuestra que el vehículo va a exceso de velocidad y lo arrolla levantándolo por la parte de las piernas, lo arrolla a la altura de las piernas, pero golpeando la cabeza con el marco derecho del vehículo que sujeta el, el parabrisas. Esto le provoca la muerte al llegar al hospital. En este caso, como no tiene visibilidad de que el menor de edad se cruza por ahí, tiene... La inten- tiene la, eh, el sentido común o la buena fe, digámoslo así, de que no va a cruzarse en ningún peatón, pero tiene, está excediendo velocidad. ¿Cómo tasaríamos la responsabilidad en este caso?
1: Muy interesante tu pregunta. Y aquí hablaríamos del famoso nexo caustal, que lo tratamos bastante cuando me toca defender en procesos penales. Pero Andrés, sin duda tendríamos que remitirnos primero que todo al artículo 58 de la ley 769 del 2002 Código Nacional de Tránsito y en su inciso, si mal no estoy, el inciso 4 habla de las prohibiciones de los peatones y el inciso 4 establece que tiene prohibido el peatón actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. Este comportamiento del menor, sin duda, puso en riesgo su integridad física porque no cumplió con el protocolo establecido. Y entre otras cosas, mi estimado doctor Andrés, ahí mismo, en ese mismo artículo, establece seguidamente, estoy recordando el punto 5, dice que una de las provisiones también es cruzar una vía atravesando el tráfico vehicular donde existan pasos peatonales. Luego entonces él incumplió dos prohibiciones. La primera que puso en riesgo su vida con el comportamiento temerario y la segunda que habiendo un puente peatonal hizo caso omiso de este y se lanzó al tráfico. Y estas discusiones las tenemos mucho en los jugadores, pero hay algo que puede solucionar el problema rápidamente. Mi estimado Andrés, si el peatón, en este caso el menor de edad que descanse, hubiese pasado por el puente peatonal, ¿qué pasaría si el vehículo iba, pongamos que era un Ferrari, era un Ferrari,
0: de tantos que están llegando sí, al país
1: a 300 kilómetros por hora si el, si el menor cruzó por el puente teatral, que pasaba no lo no arrolla no lo arrolla y ahí es donde viene un comentario que mucha gente le se molesta porque aquí nadie quiere culpar a un menor de edad y en el argot popular siempre decimos que Todos los muertos son buenos y me disculpa la familia si me alcanza a escuchar, no es la idea de ofender a nadie. Pero Andrés violó un artículo establecido en el Código Nacional de Tránsito que no está puesto al azar. Él debió cruzar el puente peatonal, no poner en riesgo su vida, se llama autopuesta en peligro. Y que si quitamos ese elemento, muy a pesar de que el conductor del vehículo vive en un Ferrari, a 300 kilómetros por hora no hubiese desencadenado este hecho tan lamentable. Sin duda, inicialmente yo no vería responsabilidad directa sobre el conductor, teniendo en cuenta, muy a pesar de que iban por encima de la velocidad permitida, teniendo en cuenta la conducta del peatón.
0: Correcto. Es interesante el, eh, el punto que su merced defiende. Ahora entonces mantengamos ejemplos similares vehículos que van en exceso de velocidad pero con otro carro, un carro que va adelante en el límite de velocidad pero eh, digamos que por condiciones de la vía naturales de la vía, puede ser una vía nacional viajando de noche cuando está llegando al otro vehículo aproximarse al otro vehículo no lo ve de forma correcta y lo colisiona por detrás está en el argor popular que el que choca por detrás paga normalmente más adelante podemos hablar de que hay ciertas excepciones en eso. En este caso, lo asesina. Digamos, de, comete el homicidio. Más técnico para nosotros, sí. pero correcto. Más técnico para nosotros, pero eh, para el lenguaje popular es lo asesinó. ¿Cómo podemos ir tasando la responsabilidad de esta persona? Precisamente, el nexo causal es el accidente por el exceso de velocidad del Ferrari que chocó o de la Porsche que chocó un taxi.
1: Entre otras cosas, ya, ya no es tan fantasía hablar de Ferrari en Colombia, estimado Andrés, no sé si viste en mis redes sociales, hay muchos Ferraris eh, rotando y, eh, en, en, el, en el territorio colombiano, ¿no?
0: Correcto, de hecho yo le comenté que ese Ferrari que su Mercedes publicó es el, el de el jugador eh, Quintero, el Ferrari La Román Gris. Hay muchos, muchos Ferraris y de hecho... Yo le dicen, yo soy fanático de la marca y le estoy haciendo seguimiento y ya estamos llegando casi a los 100 matriculados. Es diferente a los que han llegado a los que están matriculados. Correcto.
1: El hecho es muy interesante porque está tocando el tema de eh, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito no son simplemente se chocaron dos vehículos y miramos qué qué hay en el IPAD informe policial accidente de tránsito que hay en el croquis que es la tercera agua sino que esto aquí converge en muchas situaciones estimado Andrés uno, el eh, factor vía factor vehículo y factor humano puedo tener un gran piloto en el vehículo puedo tener una muy buena vía pero me pude quedar dormido Puede estar bajo los efectos de alcohol o alucinógeno. O puedo estar en pleno uso de mis facultades mentales. Puedo estar conduciendo una Ferrari, pero la vía no está bien señalizada. O la vía tiene algún desperfecto, hay algún hueco que me puede desestabilizar. Entonces, cuando tú me planteas el escenario de que si pego por atrás, eh, eso es un, una postura del argot popular, que también es otro mito que vamos a desmentir en este programa radial. No existe una norma en el código de tránsito que diga el que pega por detrás. Póngale cuidado lo que estoy diciendo, Andrés. ¿Por qué? Porque por delante mío puede ir un vehículo cumpliendo todas las normas y yo puedo tranquilamente exceder el exceso de velocidad porque me dio la gana de correr y chocar por detrás o porque estaba mandando un WhatsApp y chocar por detrás o porque iba bajo los efectos del alcohol y no vi cuando frenar también tenemos que tener en cuenta que hay unas, unos límites para transcurrir de vehículo a vehículo en metro y dependiendo de la velocidad pues son un montón de factores yo creo que eh, así porque teóricamente no me atrevería a, a decirte esto fue por esto porque esto es algo que tenemos que revisar de manera integral
0: pero entonces ya de una vez estamos desmintiendo el hecho de que por más rápido que vaya la persona atrás si me golpea por detrás hay que ver muchos más factores para ver si realmente es la responsabilidad de él porque incluso Puede ir a una velocidad normal, respetando mi distancia, pero por alguna razón yo hice un freno en seco que la persona de atrás no alcanza a reaccionar de forma adecuada. Sí, señor. Sí, señor. Que es como tengo entendido y comprendo, no sé si el doctor Francisco tenga el caso presente, sucedió en la vía Tunja Bogotá con el caso del McLaren que golpeó una camioneta.
1: No no, 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 no le he hecho seguimiento a ese caso, pero totalmente totalmente de acuerdo con lo que te refieres, que son circunstancias muy suyas. En todo caso, eh, no es el mismo, no tiene los mismos elementos, las mismas circunstancias. Hay un montón de factores que incluyen demasiado.
0: Esto, de paso, entonces nos, habrá, nos dará en la brebocas acá al, al primer punto de qué consejos hacer o qué, cómo debemos actuar en caso de. Idea tener una colisión, o incluso más allá de tener un accidente de tránsito donde haya lesionados. Primero, para evitar tanto ese riesgo de responsabilidades, tanto civiles como penales, como pues para aprovechar y darle más dinámica a esto. ¿Qué consejos prácticos sin lesiones daría a su merced en caso de una colisión?
1: Bueno, mi doctor Andrés, primero que todo, deslejar por la salud de los ocupantes de mi vehículo y del otro vehículo colisionado. Tenemos que tener claro que en Colombia existe un delito que se llama omisión de socorro y hace referencia a que el ciudadano que no preste la respectiva ayuda o sin similio que evada en lugar de los hechos sin informar a las autoridades o llamar o a los distintos actores que pueden colaborar podría involucrarlo en un proceso penal que tiene medidas incluso privativas de la libertad luego entonces consejo número uno llame de su celular no importa si usted fue el causante llame a la ambulancia o llama a la concesión vial donde se asientó para que vea y preste los servicios y no abandone cobardemente el lugar de los hechos porque en la investigación posteriormente se verá inmiscuido en un delito que se llama omisión de socorro. Ese es mi primer consejo. Primero, velar por la seguridad de los ocupantes, apagar los vehículos, los automotores. Y segundo, llamar a las autoridades correspondientes para que presten la atención médica y no quede una persona, ejemplo, desangrándose allí, o ejemplo, usted de manera de buena fe, pero de alguna manera puede afectar a una persona, porque recuerden que hay fracturas recuerden que hay algunas cosas que no las puede manejar la persona, y como sino que tiene que esperar a los paramédicos, entonces tampoco queremos salir corriendo a esa persona a solucionarla, porque no estamos capacitados por eso llamemos a las autoridades primer tip. Segundo tip, mi estimado Andrés, cuando hay lesionados, verificar cuál de los dos vehículos tiene póliza de responsabilidad civil contractual y extra contractual y llamar a las distintas compañías para que inicien los procedimientos correspondientes, abran la novedad y nos manden el apoyo jurídico para dirigir de la situación si negociamos o conciliamos. Si hay alguna aseguradora de los vehículos yo aconsejo porque yo litigo fuerte contra las aseguradoras yo aconsejo no firmar un, o el acuerdo de manera inmediata porque recordemos que lo que buscan ellos es pagar lo menos posible y nosotros no hemos hecho un evalúo, un evaluo de los daños a la salud y en los daños al, al vehículo entonces ella va a querer darnos cualquier cosa y la gente corriendo en firma, y vamos a ver que al día siguiente se da cuenta que los daños superan hasta tres veces lo apuntado. Quinto tip, rápido, mi estimado Andrés: tomar fotografías y videos del sitio de ser posible, porque ese material más adelante puede ser determinante para endilgar responsabilidades, ya sea en materia civil ya sea en materia penal, paso rápido, donde mi cliente grabó el accidente después de haberse consumado y resulta que de un vehículo se baja a un menor de edad, más exacto, sin licencia, y se cambia de puesto con el papá que iba de copiloto. Cuando iban en el proceso penal, manifestaron de que el papá era el que iba conduciendo, nosotros sacamos el video y créeme que eso fue devastador para la eh, defensa que pensó que iba a salir airosa de eso, entonces pendiente de tomar fotos pendiente de tomar videos, y eh, otro tip rápido mi estimado Andrés, recordamos que vienen las entidades y se llevan los vehículos inmovilizados para su estudio cuando hay lesiones personales o homicidio culposo tenemos que estar muy pendiente de que excepcional de la fiscalía eh, nos tocó con el espobas para a través de ella solicitar la entrega provisional de los vehículos porque muchas veces se ponen a esperar que la fiscalía los entregue y en realidad la fiscalía está muy ocupada en muchos procesos y eso lo deja de último y puede usted tranquilamente esperar un vehículo por seis meses cuando lo puede sacar tranquilamente en 15 días o 20
0: días. Un espacio que brinda la plataforma de seriosmedicos.com.co o puedes comunicarte al y estás igual. Este último es muy importante también porque suele pasar mucho, tanto así que lo comentaba su Mercedes en sus redes sociales que muchos creen que tienen que ir a pagar eh, derechos de patios por, 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 este, por este tipo de situaciones.
1: Sí, total. De hecho hay una muy mala práctica. Porque, eh, a ver, aquí vamos a tocar un tema bastante álgido que disgusta a mucha gente. Y es que hay un negocio con los parqueaderos de inmovilización en Colombia. Terceros particulares tienen contrato con las entidades tránsito. Resulta que cuando ocurre un tipo de accidente de estos, debe quedar en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, lo dice la misma norma día de este vehículo porque tiene que cuidar esa cadena de custodia tiene que hacer unas investigaciones previas hacer el, el, el respectivo peritaje artículo 100, código penal que el vehículo lo dejan a disposición de un tercero y el tercero debe lucrarse debe curar parque parqueo diario pero eso no es problema mío mi estimado Andrés eso es problema de la fiscalía la fiscalía es la que debe de tener esta custodia y muchas personas están permitiendo que les cobren el parqueo de un tercero, cuando sabemos que el mismo código penal dice que hay un principio de la actualidad de justicia, y entre otras cosas, la fiscalía tiene que tener habilitada sus distintos eh, patios o parqueaderos para estas situaciones. ¿Qué pasa? Que cuando la gente va a sacar el vehículo, que debe ser gratuito, termina pagando un tercero. De esto hay muchas sentencias, y el mensaje o sea, otro tip es no pague el respectivo cobro de parqueo cuando hay lesionados en el pozo porque eso recae sobre la fiscalía.
0: Es excelente y muy muy grande. De hecho yo hago un poco de recordar acá para trasladarnos al primer tip y es tener presente siempre en su libreta de contactos el número de un abogado de confianza. ¿Por qué lo digo? Porque... Se habla mucho sobre este caso de la omisión de socorro y hay muchas situaciones en las que su merced está muy nervioso y es muy normal. Es natural que recaigan muchos nervios en la persona después de, cometer un accidente, de estar en un accidente. En alguna situación de estrés cualquiera uno va a quedar con muchos nervios. Esto también está muy presente dado el caso de que usted se tomó unas cervezas, consumió alguna una sustancia psicoactiva, fue irresponsable, porque eso es ser irresponsable, coge su vehículo, su moto, está en un accidente, eh, no salga a correr, a pesar de que sabe que fue irresponsable, no salga a correr. Es preferible el proceso administrativo, incluso que pierda la licencia, a que después usted lo estén investigando más a fondo por un homicidio culposo, por unas lesiones culposas e incluso más allá por omisión de socorro recaiga todo esto en usted de forma penal, prefe. ¿Es preferible que se quede con las sanciones administrativas que con una sanción penal? ¿O no es verdad, doctor?
1: Claro que sí, mi estimado Andrés. Este tema es bastante delicado y muchas personas lo están tomando de manera folclórica. Ay, y sí, podemos leer, eh, el artículo de la omisión de socorro, si no estoy mal, en el 131, voy a ver si tengo aquí a la mano el código para hacer la respectiva creación. Y la omisión de socorro es, en efecto, un delito en el Código
0: colombiano. Me permito yo leer lo artículo 131 de nuestro Código Penal. Omisión de socorro. El comitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro incurrirá en prisión de 32 a 62 meses
1: 72 Ale. correcto Mirón, ¿qué pasa? que oh, porque el legislador dejó un huequito ahí y es sin justa causa ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Hay municipios aquí donde se practica... No sé si has escuchado el famoso... Linchamiento. Sí. Entonces... Hay situaciones donde... Ejemplo... Un conductor... eh, Lesionó gravemente a un menor de edad... Y las personas al ver... Ese cuadro tan trágico y tan triste... Van a remeter contra esa persona... Con palos, con piedras... Incluso con arma de fuego... El conductor tratando de, de, de preservar su vida, que es lo más preciado que tiene un ser humano, huye del este tío, queda allí desangrándose. Esto para mí es una de las excepciones. ¿Por qué? Porque él estaba preservando su integridad física y que no le permitieron brindarle ese auxilio, porque obviamente iba a ser linchado. Pero si no había personas atacándolo, no había ese, ese sentido de peligro y la persona simplemente huye para no ser identificado, tranquilamente puede ser vinculado bajo este delito a la investigación penal. ¿tanto?
0: Correcto. Entonces ya damos una conclusión de que procure auxiliar, estar presente en el, en el momento del accidente que lleguen las autoridades de ser
1: que Llamar de su celular, total, totalmente Andrés, de acuerdo.
0: Correcto. Más allá, esto en caso de que los accidentes se compliquen, porque recordemos que hay choques leves que podemos conciliar de forma muy rápida, pero demos acá un consejo práctico de qué tan rápido puede ser esto, porque también hay otra sanción cuando bloqueamos las vías nacionales o las vías de tránsito de vehículos.
1: Claro que sí, mi estimado Andrés, y de hecho es súper interesante el tema, porque esto lo trajo a colación la ley 2161 del 2021. La ley que estableció sobre la nueva dinámica del SOAT, de los descuentos del 10%, que entre otras cosas no los está dando Andrés.
0: Para que tengamos presentes.
1: En tu canal radial, no están dando el 10% de descuento que prometió la ley 61 lo digo con conocimiento de causa porque yo compré el SOAT de mi vehículo y la entidad donde lo compré no cuento el 10% porque yo no había eh, utilizado el SOAT. No se están quedando con ese dinero. Ahora, hablando en cuanto al tema de los accidentes, simples, sí, efectivamente la norma 2161 del 2021, siguientes simples pueden ser conciliables en el mismo sitio y que no requieren protocolos ni la intervención de un policía de tránsito simplemente ustedes se ponen de acuerdo orilla dos vehículos y arreglan cuánto puede costar el rayón de una puerta el, 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 el hundimiento de un bumper y se acabó y no desgastamos policías de tránsito que deben estar ocupadas en otras situaciones con un accidente simple de una connotación económica muy irrisoria. O sea, no podemos paralizar el tráfico para pelear un rayón que se soluciona con 70 mil pesos, por ejemplo.
0: Correcto. Y recordemos entonces nuestro capítulo inmediatamente anterior. ¿Cómo tenemos esos protocolos básicos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que nuestras oyentes ya deben entender? Quienes no lo han escuchado, podemos regresarnos en cualquiera de nuestras plataformas de streaming buscando el capítulo inmediatamente anterior con esos consejos prácticos para que usted concilie lo más pronto posible también en materia de tránsito. Total. Y
1: en cuanto a esa situación, vale la pena aclarar que lo que hubo en el era no paralizar el tráfico por situaciones bastante sencillas que no, no, no ameritaban tanto tanto así que la norma en el artículo 13 de la ley 2161 del 2021 estableció de que si no se ponen de acuerdo y siguen eh, discutiendo en, en la mitad de la vida paralizando el se les impondrá una sanción tipificada como la C3 que es dada eh, o intersección y aquí el hecho es muy bonito Andrés porque comienza a entender y a concatenar toda la normatividad vigente. No sé si te recuerda algo, el interés general. Sobre forma, el interés particular. Sobre el particular.
0: Correcto, sí. Escúchame, Mido? Correcto, sí, acá nos estamos escuchando. Entonces, dos
1: personas discutiendo estupideces por un rayo de 50 mil pesos no puede paralizar el normal flujo vehicular de una ciudad completa. Tan cierto es que el interés general prima sobre el particular. No me interesa el rayón que te hicieron, Andrés. Yo necesito llegar a mi sitio de trabajo. Y por eso el legislador dejó la posibilidad de que si estas personas no se ponen de acuerdo, les coloque un comparendo por interrumpir ese flujo vehicular. Ahora, hay unas excepciones. Si el vehículo queda totalmente impos- imposibilizado, imposibilitado, de moverse entonces te perdonen en la otra comparento ejemplo se me salieron las cuatro llantas se partió el, el brazo de la dirección el motor quedó inservible ya eso toca con grúa toca levantar el, el croquis toca hacer todo el protocolo pero porque sí, y usted no le gana de rodarlo tiene su comparento gana
0: bueno y acá entonces tenemos ya esa diferenciación de cómo tener presente un accidente simple de que no es necesario que acudamos a todo este protocolo y los accidentes que desafortunadamente ya se agravan un poco por las lesiones porque aparece un muerto o incluso porque lastimamos el perrito porque recuerden que también hay derechos que protegen a los perritos y también tenemos que respetarlos a ellos como agentes viales
1: Total, de hecho los animales son eh, nuestros hermanos sonará muy hippie lo que te voy a decir pero son nuestros hermanos en en nuestro paso por el planeta tierra y el legislador o ciertas protecciones contra ellos no los veo todavía suficientemente protegidos en el código nacional de tránsito todos los han incluido como actores viales porque Eh, no se tiene esa conciencia de que ellos son parte integral de la sociedad y como no son pensantes no tienen eh, ese raciocinio propio del celular no se le pueden endilgar ciertas culpas responsabilidades ni deberes ni obligaciones pero sí tienen obligaciones sus dueños y ahí se vuelve un poquito más completo este tema de la responsabilidad civil, contractual, extracontractual, daños a cosas o animales. Pero lo cierto es mi estimado Andrés que tenemos que ser muy conscientes de proteger a nuestros queridos amigos animales en la
0: ciudad o en la zona rural. Correcto. Bueno, ya entendimos cómo nos vamos a comportar de forma general y de forma práctica nosotros como actores viales pero vamos a ampliar el caso, tenemos un accidente soy una persona que va a transitar en un municipio que desconozco, desconozco cómo están organizadas sus vías, cómo, cómo pasan sus vías, voy por una vía en la que se supone por normatividad debería haber un pare, pero no está el pare visible, cruzo normal esa calle y como la otra avenida, como la, la calle que intersecta con esta viene otro vehículo, chocamos. ¿Cómo puedo yo darle cierto grado de responsabilidad a la administración porque está incumpliendo con esas obligaciones que tiene como administración?
1: Muy buena pregunta. Y tu respuesta la debemos sustentar con el artículo 115 del Código Nacional de Tránsito. Y el artículo 115 del Código Nacional de Tránsito nos habla sobre el deber de señalización que tienen las distintas entidades de tránsito en su jurisdicción. Esto como parte de buscar responsables de la situación que me estás planteando. Pero asimismo, luego de la revisión exhaustiva del accidente, recordemos que esto implica también una temática científica técnica como la huella de arrastre del frenado como buscar elementos como evidencias físicas que nos determinen cómo y en qué circunstancias de, de, de tiempo o de en lugar se dio el accidente a ver efectivamente las señales de tránsito son para eso ya para de alguna manera evitar que sucedan estas situaciones. Y el artículo 115 nos establece la reglamentación de las señales y te lo digo textualmente, dice, el Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de la señal de tránsito, su uso, ubicación y demás características que tiene conveniente y las señales serán de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional, dice el artículo 115. Pero ojo, mi estimado Andrés, son de obligatorio cumplimiento, pero si no hay señales que voy a cumplir, es tu pregunta. Con esta pregunta nos la responde seguidamente el parágrafo 1 y te te doy la respuesta a tu pregunta. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción. Por la colocación y mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio y contengan las necesidades y el inventario general de señalización de cada orientación. es decir tendríamos que preguntarle a la alcaldía que es autoridad de tránsito de acuerdo al artículo 3 o en su defecto a la gobernación, o en su defecto a la Secretaría de Tránsito del lugar ¿por qué rayos eso no estaba señalizado? O que me... Tenían ellos programados en sus estudios viales esta intersección. Porque de estar señalizada se hubiese evitado el accidente que causó lesiones o homicidio culposo. Y ahí entonces comienza a aparecer algo que atractivo para muchos y aburridor para otros. Responsabilidad extracontractual del Estado. Porque recordemos que las entidades de tránsito y todas estas autoridades... ...hacen parte de algo mucho más grande... ...que es el Estado colombiano... Muy a pesar de que sean descentralizadas... ...no significa que se mandan sola ...o que trabajan de manera... ...totalmente independiente... ...entonces... ...estimado Andrés, yo... ...los 135 diría que... ...buscaríamos inicialmente responsabilidad...
0: ...la ...por lo tanto... ...recordamos acá... ...de que también tenemos que tener... ...cuando estamos tomando la evidencia de este de este accidente tenemos que ir a buscar las señales de tránsito y tomar la evidencia de quién incumplió la señal de tránsito o inclusive si se ve y si es notorio de que no está tener presente eso para cuando nos acerquemos con nuestro abogado
1: he visto casos estimado Andrés de connotación nacional donde han habido fallecidos y no han terminado han terminado hacer respectivo un levantamiento de cadáver cuando mandan al contratista que instale las señales de tránsito en el lugar. Imagínate, ¿qué te dice eso? Cumplieron el deber legal de establecido en el artículo 115 del Código de de Tránsito y así mismo, mi estimado Andrés, están tratando de evadir responsabilidad.
0: Correcto, hay que tener muy presente también esto ir a buscar las señales de tránsito. Y también, dado el caso, las fallas en la malla vial, yo voy manejando no alcanzo a abrir un hueco con suficiente distancia o una alcantarilla destapada. Agarro el hueco con la alcantarilla, pierdo el control, choco a un ciclista, a una moto o un bus o otro carro. También tengo que tener presente esto: de que lo que me hizo perder el control fue la falta de mantenimiento de la malla vial. Por lo tanto, tengo que ir a tomar esa evidencia.
1: Claro, porque tiene el compromiso tiene el compromiso de la administración de mantenerlo en buen estado porque por algo pagamos impuestos ¿sí? por algo se hicieron grandes contratos con terceros y que entre otras cosas Andrés, eh, mucho cuidado porque he visto bastantes accidentes cuando se están trabajando eh, en obras aquí los contratistas también tienen que responder por el no cumplimiento y acatamiento de los protocolos que establece la legislación colombiana que suelga... atacaríamos a la administración sino al mismo contratista que está trabajando en la ONU
0: y acá entonces un llamado de atención a los contratistas que nos estén escuchando pasa mucho lo he tenido que vivir acá en la vía de Tunja Bogotá y de regreso tenemos curvas que son muy pronunciadas y de un momento a otro nos encontramos que uno de los dos carriles de la vía están cerrados, pero no encontramos señalización en tiempo atrás de que indicaba que esos carriles en la curva estaban cerrados.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Andrea, Ya había evidenciado una negligencia por parte del contratista.
0: Bueno, doctor ya para aproximarnos a nuestro cierre ya tocamos al comienzo un poco el tema de las infracciones de tránsito ya recordemos acá a nuestros eh, oyentes de que es muy diferente la orden de comparendo como el comparendo en sí que quien pone la, dispone la orden es el policía de tránsito o en su defecto el agente de tránsito quien sanciona lo que popularmente llamamos como multa realmente es el inspector de tránsito ¿cómo? vamos a tener que hacer un... Llamemos esta sección como primeros auxilios jurídicos en situaciones de que nos tenemos una orden de comparendo, que su merced ya desmitificó y que no tenemos que correr a ir a pagarla. ¿Qué, qué, qué tiempos o qué recomendaciones daría usted de cuando tenemos una infracción de tránsito? Eh, busquemos que se nos reduzca la sanción o que argumentemos para que nos quiten la sanción para evitar la sanciones. Primera pregunta. mi estimado
1: Andrés. Bueno, primer consejo, no salir a pagar corriendo. Le hicieron el comparendo hoy, no salga al día siguiente a pagar. Tómese uno o dos días, recuerde que mínimo cinco días hábiles para, siguiente a la notificación de artículo artículo 135 y 136 del Código de para activar al después pedir audiencia. Ya uno o dos días reflexionando con la orden de comparendo en mano ejemplo me hicieron un comparendo por no detenerme ante luz roja o amarilla si ¿sí? me lo dice el policía yo tomo el comparendo y reviso que efectivamente me lo haya hecho por la infracción correspondiente en este caso de cuatro, es el literal que dice no detenerse ante luz roja o amarilla lo no sabe lo mismo luego tengo que definir en un mapa mental, yo siempre lo hago en mi cuando me está en negocios, sobre todo de alcoholemia, el... yo reviso situaciones de modo, tiempo y lugar. ¿Qué pasa, mi estimado Andrés? Si ¿Sí cometí infracción, primera pregunta. Mm, sí, yo me pasé el semáforo, recuerdo que me lo pasé y por eso el policía me pidió. Segundo, lugar, ¿dónde fue? Tiempo, modo y lugar, a qué horas. Y el lugar yo reviso, y oh sorpresa, me doy cuenta que efectivamente. Pero estaba en mantenimiento y el agente de tránsito no se había dado cuenta. Entonces yo puedo pedir copia de alguna cámara cercana o ir el día siguiente o ahí mismo o pedir una certificación a las entidades que manejen semáforización en ese lugar del estado de ese, de ese semáforo en el Y nos hemos llegado a grandes sorpresas, estimado Andrés, porque efectivamente el usuario no era una infracción, sino que estaba en mantenimiento el semáforo o tenía algunos desperfectos. Este es un ejemplo rápido y sencillo pero esto es lo que debemos de hacer con todas las, con las infracciones que nos indignen a través de órdenes comparando. comparendo. Revisar la velocidad en el sitio, revisar los, los, los lugares, las centralizaciones, revisar todo este tipo de situaciones y no salir corriendo porque muchas veces pagamos algo que no merece ser pagado. ¿Por qué? Porque no es
0: un espacio que brinda la plataforma de serbujuegos.com.com o puedes comunicarte al 316 porque están en, porque están llevando de forma inadecuada el proceso de la gente o el policía de tránsito que está dando la orden de comparendo pongo otro ejemplo que de pronto no alcanza a escuchar y es quién nos firma esa orden de comparendo para que por, también podemos atacar por ahí una una situación cercana donde, donde atacamos una orden de comparendo porque firmó Total, un agente que no debía estar en ese punto y como testigo firma otro agente de tránsito que a más pierda tampoco debería estar en ese punto.
1: Sí, eh, es una situación que se ha prestado a mucha controversia a nivel nacional, pero sin duda debemos de tener en cuenta todos estos protocolos. El artículo 135 nos establece cuál es el protocolo para elaborar una orden de comparendo. Y el manual de interacciones también nos explica cuáles son circunstancias en que con cómo se inicia el, el formato único en de comparendo. El policía firma la orden de comparendo dejando constancia de que efectivamente él realizó el procedimiento. y Por tanto, tiene que colocar incluso el número de placa. Esto va a... Eh, de parte del principio de plena identificación y de las instrucciones de cómo se tiene la orden de comparendo. Pero quien firma la orden de comparendo como testigo del de de, de procedimiento, en este caso, es el entendido que tiene la, la, la comunidad. El testigo no está acerando que se cometió la orden de comparendo. El testigo está aseverando de que usted se negó a firmar. Ojo ahí con eso. Los comparendos firman un testigo cuando usted se niega a firmar. Si usted firma la orden de comparendo, no tiene por qué firmar un testigo. Entonces, ojo con eso. Ahora, vamos a llegar a un punto interesante, mi estimado Andrés. ¿Por qué no queremos firmar la orden de comparendo? Si ya nos quitaron los documentos y estamos plenamente identificados. No hacemos absolutamente nada, Andrés, y lo reitero y lo sostengo aquí en cualquier capacitación que hago. No estamos eh, siendo tontos o estamos siendo eh, incriminados sin firmamos la orden de componente. Usted está firmando una citación. Usted no está firmando que cometió la infracción. Tan delicado es este tema, Andrés que para temas de alcoholemia, si usted no se deja hacer la prueba de alcoholemia, le colocan la máxima historia. Entonces, si usted no hizo nada y tiene todas las de y tiene
0: los soportes, firma la orden del compañero
1: por el problema.
0: Correcto. Eh, no, no evitemos, no nos creamos hábiles y muy inteligentes de que vamos a evitar responsabilidades por eso. Es mejor tener el protocolo completo, con eso podemos atacar con mayor argumento eh, cuando son cosas injustas, porque desafortunadamente pasa así. Vamos a cierta velocidad, estamos a un límite de velocidad y dicen que estamos eh, superando o excediendo la velocidad. Acá hay dos cositas, por ejemplo, que podemos dar de idea para cerrar nuestro capítulo de hoy. Primera, mito. ¿Verdad, fa- ¿verdad o falso? Cuando el semáforo está en rojo, Podemos girar a la derecha. Absolutamente verdadero. ¿Bajo qué circunstancias? Esto
1: lo encontramos en el artículo, artículo 118, Código Nacional de Tránsito. Ese artículo se llama Simbología de las señales luminosas. Nos indica para qué es el rojo, para qué es el amarillo, para qué es el verde. Pero en el parágrafo 1, no se establece unas circunstancias donde los semáforos pueden ser utilizados como señales intermitentes para lo cual eh, se entenderá como un pare y ahí podremos hacer el respectivo detenimiento hacer la escuadra y seguir el pecho una dos también nos establece que el giro a la derecha estando la luz roa es permitido siempre y cuando se, se haga relación de peatón, es decir, si hay unos peatones que van cruzando por la zona peatonal, nosotros, porque el artículo 118 no nos permita no vamos a tirar el carro encima prima el cruce de ellos y posteriormente sí podemos girar, estando el semáforo en el robo hacia la derecha, ¿cuáles son las excepciones Andrés? precisamente establecido una señal prohibido girar a la derecha aquí
0: listo otra pregunta en la que podemos ir cerrando con el mito ¿Verdad o falso? Que suele pasar mucho y sobre todo en las grandes ciudades con los ciclistas. Primero, ¿verdadero o falso los ciclistas tienen derecho al carril completo como si fueran otro automóvil?
1: Pues, hasta donde tengo entendido, Andrés, muy buena pregunta. Eh, no, porque es que las bicicletas no tienen práctica propias de un automóvil. Direccionales, no tienen lo respectivo, esto no están diseñadas para poderarse totalmente totalmente. Tan cierto es lo que te digo: que a la administración le toca invertir bastante dinero para hacer unas ciclorrutas o espacios cerca de la Berma para que ellos puedan transitar tranquilamente. Imagínate en una vía, mi estimado Andrés, de amplio flujo vehicular, un señor de la tercera edad de 80 años tomando el carril completo, estado, agotado, manejando la bicicleta por debajo de los 40 kilómetros por hora, tú te imaginas cuántos vehículos estarán detrás de él, porque el señor dice de que él puede transitar tranquilamente
0: como cualquier vehículo. Acá entonces tenemos que aclarar que siempre y cuando... Ahí
1: hablaríamos del principio del interés general, sobre en particular.
0: particular, correcto, y va a dar la idea por ahí. Cuando hay una vía exclusiva para la ciclorruta para las, para el uso de las bicicletas, debemos andar como ciclistas por esa vía, porque nosotros como ciclistas pues nuestra fuerza humana no va a dar la similitud de una fuerza vehicular para andar al ritmo que pueda andar un vehículo. Cuando no están estas vías, podemos andar por la zona de los vehículos Pero tenemos que tener ciertas precauciones, inicialmente como nosotros como ciclistas tener ciertas precauciones. Solicitar que cuando nos vayan a rebasar, pues se rebase con el metro cincuenta que ya nos dice la norma que que se deben rebasar los ciclistas o, o vehículos que están en riesgo por su naturalidad. Y no debemos obstruir el carril en general, en especial cuando son vías de un solo carril. Total, total. Eh, Para ir finalizando, doctor, eh, quisiera que pues diera una invitación a sus redes, contactos. eh, Ya su merced ha indicado que capacita constantemente en en estos temas, o incluso también si quiere dar otros consejos prácticos o unas conclusiones de cierre. Gracias, eh, mi
1: estimado Andrés. Primero que todo, gracias por la invitación. Me siento bastante honrado de participar contigo en este espacio. Eh, creen que para mí es un orgullo de que me llamen a intervenir, o sea, en noticieros o en cadenas radiales, cuenta conmigo, me gusta mucho la temática. Y para ir cerrando, tenemos que tener en cuenta de que somos parte de algo mucho más grande. No solo somos unos actores viales que estamos desplazándonos en el momento, sino que hacemos parte de ese ecosistema de tránsito y de movilidad de nuestro país. Tenemos que respetar las normas de tránsito, eh, atender estos llamados educativos como el que está haciendo mi estimado amigo Andrés Felipe con su canal radial. Y este espacio nos permite ir concientizándonos. No ha pasado nada, mañana puede ser un familiar nuestro. Se nos digo yo que trabajo todos los días, todos los meses, de todos los años, accidentes de tránsito. Desde menores de 3 años, 4, 5, 7 muertos, hasta señores de 78 y 90 años, por no tener en cuenta todas estas recomendaciones. Publico constantemente en mis redes sociales, mi red social preferida es Facebook. Puedes encontrarme como P. Barraza Francisco Javier España Barraza eh, y publico temas parecidos así como el que está tocando mi doctor Andes. me gusta escribir bastante a veces hago uno que está en vivo y mi estimado Andrés, ya que veo que te gusta mucho también te dejo la invitación a uno de estos videos que hago yo para que nos cuentes por experiencia sobre todas estas iniciativas interesantes que estás haciendo como abogado también que me parece súper chévere de que estén en toda esta dinámica.
0: Claro que sí, su merced me indica fecha y hora, tal cual como acordamos con, con esta grabación y, y futura publicación de, de, de nuestro capítulo dedicado. Nos faltan muchos más temas que hablar en casos de generalidades de, del derecho de tránsito y más allá, si la gente lo quisiera... Correcto. Bueno, demos un cierre sobre las famosas fotomultas. Cosas prácticas, generales, para que también estén invitadas las gentes a seguirlos en sus redes sociales para leer sobre las fotomultas.
1: Bueno, primer consejo sobre fotocomparenos o comparernos obtenidos con SAS, SAST, Sistema Automático Semiautomático para la Adquisición de Indicaciones. Pedí copia del expediente completo. Una de las falencias grandes, y se nos dice a alguien que trabajó más de 6-7 años en esa área en áreas de tránsito, es la notificación. De acuerdo al artículo 8 de la ley 1843 del 2017, la notificación tiene un protocolo. Y debe ser enviada la orden de comparendo a la última dirección de registrar la base de datos del RUM. Tips número 1. Confirme que la dirección que usted tenga en el RUM actual a la fecha que le llegó la orden de comparendo sea la misma. Es diferente que es bastante probable usted podrá solicitar en su momento de que se le retrotraigan los términos para poder acceder al 50% de descuento si se le pasó la oportunidad o incluso a través de una acción de tutela hacer respetar su derecho a la defensa. Segundo tips rápido Andrés, pedir copia del certificado de calibración si el componente fue por velocidad que es el más común con estos dispositivos Resulta que los certificados de calibración en muchas entidades no se están dando con el protocolo necesario, los están dando en idioma extranjero, en inglés, o no están debidamente avalados por la autoridad correspondiente. Si estos certificados de calibración de estas cámaras no están con los protocolos, enseguida hablaríamos de nulidad de todo el procedimiento, porque se está violando el propio texto- proceso. Tercer tips rápido. La, la fecha de validación de la orden de comparando, porque la norma establece que son 10 días hábiles siguientes a la comisión de infracción y a veces no están validando dentro del protocolo, por tanto, estos comparendos no tendrían. Eh, con estos tres, tres tips rápidos, creo que podríamos aliviar un poquito algunas preocupaciones de nuestros oyentes, ¿no?
0: Y darles una abrebocas también para que abogados que nos escuchen y que les interesen este tema inmediatamente salgan a buscarlos en sus redes sociales, en Facebook o incluso en el su portal donde también le hacemos seguimiento, que sube hartas reflexiones de Derecho en General, Osadía Jurídica.
1: Gracias Mijo. Sí, este, no está de más invitarnos que lea la revista. Yo soy el director Osadía Jurídica. Com, ahí encontramos muchos temas de interés como los maneja mi estimado Andrés Felipe, traemos profesores universitarios, han escrito jueces, magistrados, eh, distintos abogados, litigantes muy sonados, tocamos temas frescos, en cuando escribo yo algunas observaciones respecto a esta temática tan interesante y que es la que más trabajo que se llama
0: Tránsito. Bueno, no siendo más a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos por seguir vigentes con el crecimiento de nuestra primera temporada de Justicia en la Práctica. Esto es otro consejo de como lo venía diciendo a, a, anteriormente, de un tema muy amplio. Esperamos su retroalimentación en los comentarios, en nuestras redes sociales, en nuestro portal de, en nuestro blog de servijuridicos.com. Pero si desean seguir creciendo, seguir entendiendo, comprendiendo más, consultar al Dr. Francisco España, podemos hacer otro capítulo más con más dudas que tengan en temas de derecho de tránsito en siguientes temporadas y seguir profundizando este tema que es de vital importancia que tengamos presente porque todos como comunidad nos tenemos que acercar a lo que es el sentimiento de justicia y lo que es axiológicamente o el entendimiento de la administración de lo que es administrar justicia realmente. No solo en materia penal como ya lo hemos hablado, en materia también General de lo que me, me comporta el derecho completo. Muchas gracias, nos escuchamos en nuestros siguientes capítulos y muchas gracias finalmente al doctor Francisco España. Hasta luego. Gracias, doctor, por la invitación. Chao, chao. Un espacio que brinda la plataforma de serpijuridicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034 No olvides compartir nuestro contenido, así podrás llegar a muchos más oyentes.